0: Блогер-шо. Друзі, всім привіт! Ви слухаєте «Львівську хвилю» 108FM. Ті, хто у Львові, ті, хто не у Львові, на інших хвилях або онлайн. І це LWBS, програма «На львівській хвилі», де ми запрошуємо лідерів думок, інфлюенсерів, блогерів та людей, які мають активну аудиторію в соціальних мережах і не тільки. І сьогодні до нас завітала гостя, яка є представницею індустрії, яка в Україні є нелегальною, але популярна, як і у всьому світі. Це порноіндустрія. Ось так. І в гостях у нас Юля, більш відома як Джозефіна Джексон. Можливо, ви бачили фільми з нею, а якщо не бачили, то після цього інтерв'ю, напевно, точно вам буде цікаво подивитися. І сьогодні Юля завітала на Львівську хвилю для того, щоб поговорити про про індустрію, про її діяльність і про ще багато чого цікавого. Тож не перемикайтеся з вами ведучий Юрій Шивала і редакторка Віта Жуковська. Юля, привіт! Привіт! Е, наскільки я знаю, це перше твоє інтерв'ю на, на радіо. Які в, як в тебе взагалі очікування від нашої розмови?
1: Ну, взагалі, очікування хороші, Я трошки нервуюся, але, тим не менш, має бути цікаво.
0: Слухай, ти представниця досить табуйованої індустрії, ну, в принципі, в публічному там, і на законодавчому рівні, ну, але, тим не менше, дуже популярна. Скільки років на даний момент ти перебуваєш, власне, у своїй професії?
1: Вже практично три роки. Угу. Я почала з, 2000, з кінця 2019-го, або да, десь так. Чи початок 2019 <смех> якщо чесно, не пам'ятаю. Загалом
0: три роки. Слухай, питання на плану доволі банальне, але більшості людей буде цікаво, як взагалі люди потрапляють у порну індустрію. Яким був твій шлях, якщо так дуже коротенько?
1: Мій шлях був через повідомлення від агента, багато... Країн мають своє агентства, які набирають дівчат. Відповідно, він мені запропонував, я погодилася, поїхала в Європу і почала свою кар'єру.
0: Та як, взагалі, відбувається агенти? Просто лазять по сторінках, інстаграм? Да, да, так, да,
1: вони можуть дивитися, чим дівчина займається, uh-huh. відповідно, якщо в неї якісь від, відверті фотографії чи якісь такий контент, то, можливо, вона буде зацікавлена в цьому. І, відповідно, вони виступають посередниками між компаніями, дівчатами, і обидва
0: дають комісію. Uh-huh. Oh платять, якщо не заробляють. Ну, якби мені таке повідомлення прийшло, я би одразу подумав, що це, що це якась підступна справа, що хтось просто намагається там витягнути мене в щось нелегальне. Як взагалі розрізнити, чи це справжні агенти, і ти не потрапиш в якусь халепу, чи це все-таки якийсь шахрай?
1: Ну, можливо, напевно, запитати. І мені здається, що агенти, якщо вони вже дійсно цим займаються, то багато хто їх знає.
0: Угу, <гум> <гум> Тоб- на слуху, тобто, порозпитуватися якусь детальну інформацію да, про те, можливо, діаність.
1: так. Або тим не менше є сайт. Ну мені здається, що все досить просто зараз перевірити. Принаймні для мене в тих самих соцмережах можна подивитись по тому, як людина веде сторінку. Можливо, вона навіть когось відмічала, там ти
0: можеш перейти на іншу дівчину uh-huh. і переконатися в цьому. А ким ти мріяла бути в дитинстві? Чи мала якісь там інші плани після університету? ніж ті, якими тебе доля пувала надалі. Ну,
1: ну, конкретно займатися порно <рес> не було в планах, але нічим таким конкретним я не, хотів, я, ну, не мала на меті. Перед <рес> тим були такі, знаєте, інвестиційні компанії, знаєте, піраміди, от щось таке. Пробувала там підняти криптовалюта, а теж мені не туди, не зайшла. От, і якось так сталося.
0: А взагалі про свій перший досвід зйомок можеш розказати? Чи було якось страшно, чи не хотілося в останній момент відмовитися? Як взагалі виглядає цей процес знімальний?
1: Мені досить повезло, тому що я була заброньована трошки на неправильний час. Я приїхала зранку в той час, коли вже йшла інша зйомка іншої дівчини. І я мала можливість просто посидіти збоку і подивитися, як воно все виглядає. Я вже так морально була підготовлена, я вже знала, що до чого. Звичайно, я і по сьогоднішній день нервуюся, що в перший день, що в 10 і в 100, але як мені сказали, що я досить добре себе поводила, навіть як і на перший раз. Ну, тобто, проблем з тим не було. Я відчула себе в своїй
0: тирілці. Це, ну, в принципі, мені здається, що найскладніше, я не знаю, ніколи не знімався в порно, але найскладніше – це те, що є знімальна група велика, і тобі доводиться займатися сексом в присутності великої кількості людей. До того якось можна звикнути, чи це кожен раз якийсь дискомфорт?
1: Для мене в цьому плані взагалі немає ніякого дискомфорту, mm-hmm. тому що я розумію, що це їхня робота, вони якби, не вперше бачать, ну, тобто кожен виконує свою роботу, я маю професійно віднестися як актриса, а вони професійно як оператори, камерамен і так далі і тому подібне. От, так що я за це взагалі не переживаю, для мене, наприклад, чим більше, тим більш професійніша взагалі компанія є. А, мені здається, що більше, більш страшніше залишатися один на один да, з людиною uh-huh. і з камерою. Ну, якось сумнівно
0: дасть я виглядає. так. Хоча такі сценарії є. є, є. Нас, до речі, я якраз перед інтерв'ю запускав опитування в Інстаграм. І один з наших слухачів, Олег Добувець, запитує запитання якраз про те, що ми говоримо. Чи от ці сценарії, коли дівчина приходить до режисера і він знімає на камеру, чи це реальні сценарії, чи це все-таки постановка, є знімальна група, група, яка все одно знімає такий фільм.
1: Ну, якщо ми говоримо про такі компанії, як там Fake, fake Agent, угу. там, Public Agent... Я так розумію, про них, да? то це все не ігра, звичайно. не знаю. Люди мене питають, о, а та дівчина спорно, чи ні? Та звичайно, що спорно. Ну, я не думаю, що в житті хтось так дійсно би погодився. Навіть, якась незнайома людина нам треба б послала. Да, Слухай, якщо
0: люди про це питають, значить сценарій спрацьовує і вони справді починають це вірити. Наскільки я знаю, зараз відбуваються зйомки восьмисерійного серіалу Порно Я люблю тебе. І ти там вистачиш не лише як консультантка, але й як актриса, майже така собі камео для слухачів поясню, що камео – це в широкому розумінні слова поява фільму якоїсь знаменитості, спеціально запрошеної продюсером або режисером. Якщо це твій експеримент в такій ролі вигорить, чи плануєш там змінити свою діяльність на більш акторську, не в порноіндустрії? Бо, наскільки я знаю, що там твоя роль не порнографічна.
1: Ні, там моя роль, ну, як сказати, порнографічна, я там граю саму себе, я ага. граю там роль порноактриси. От, є навіть деякі досить відкриті сцени, звичайно, це не так фізично, не, не так реально, як порно, там угу. імітація. От, але тим не менше, на рахунок того, що я би хотіла, да, звичайно, я би хотіла також в майбутньому попробувати себе більш чомусь такому. Не тільки порно, і в справжніх, можливо, фільмах, серіалах, але це вже буде видно по-перше, наскільки я того буду хотіти, то це потрібно піти на якісь, можливо, курси, курси акторські, uh-huh. ще на кастинги мінімально себе подавати. Ну, тобто, якщо я нічого не буду робити, то я не думаю, що це відбудеться. Все залежить від мене. І тут
0: <гум> маємо ще одне запитання від слухача Вальдемара Гайслера. А в якому віці, взагалі, закінчується зазвичай а, 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 порноакторська кар'єра?
1: Ну, справді, немає ніяких вікових обмежень. Я знаю людей, як чоловіків, так і жінок. Успі- З категорії old Мілфи і так далі, да, і олди. Ну, тобто, як чоловіки олди, там можуть бути і 70-80 років, такі ну, жінки. Та, та,
0: таким чоловікам можна хіба позаздрити.
1: Ну так, тому що для них переважно беруть таких тін, дівчаток, 18-19 років.
0: <реш> я просто згадую фільми, які бачив свій такої. А взагалі є якісь категорії порно, в яких би ти не знялася чи щось неприйнятне для тебе? Mm. Ну, наразі я така
1: більш софт модель. А я знімаю соло, лесбі або класика хлопець-дівчина. Я не знімаю в аналі. І тому подібне, і по зростанню, можна так сказати, з двома чоловіками в мене була одна чи дві зйомки, не більше, ну, не знаю, це не моє, я люблю, я роблю те, що,
0: це, що для мене комфортно, uh-huh. перш за все. Тобто, там, наприклад, якісь геймбейнг і тому подібне? Ні, наразі, це...
1: ні, не дивлюсь. Ну, <реш> 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 а,
0: а щось таке, що, от взагалі, тобі здається, що це ідіотизм брати участь у таких зйомках? Мммм. Mm. Я не говорю там про, про ко, про зову і інші збочинства, а про щось таке більш, більш прийнятне. Mm,
1: ну, не знаю. Мені здається, що там, коли на тебе пісають дуже багато чоловіків, це якось не дуже прийнятно. Ще, якщо б воно було, ну, є там, я знімала це, да, даже в таких е, відео, а там була дівчина з дівчиною. Тобто mm-hmm. це було, як мінімум... Е, один одному, да? це не було тільки в одну сторону, а якщо ти просто стоїш і на тебе там
0: леється Бу- водоспал- муча, ж- жовті води, Десятки
1: чоловіків, це не зовсім.
0: Погоджуєшся. Скільки заробляє порно-акторка там, на старті своєї кар'єри? Чи в них є там, як айтішників, джуніори, мідли, сіньори і тому подібне, архітекти? Ну,
1: все залежить також. Також, да, всі починають з якогось мінімума. Можливо, якісь більш розумніші, хмітливіші дівчата починають за якусь більшу ціну. Да, тому що вони мали чийсь чий досвід перед цим. Угу. Наприклад, да, вони розуміли, який там початковий старт і скільки можна насправді вибити. Вони можуть більше. Але наскільки я... Як я починала, то було з 400 євро класика з чоловіком. А далі по зростанню, далі все залежить від тебе, чи ти продаєшся на сайтах, так? яка твоя популярність, наскільки ти зростаєш. Тобто там
0: ти... є, є якийсь рейтинг, за яким твоя умовно облікова ставка ростає?
1: Так, да, да. ну як мінімум, перш за все, ідентифікатор – це... Ну, коли тебе, твій ролик, публікують в, їх, в них на сайті, відповідно, скільки набере переглядів, скільки людей, наприклад, куплять підписку, uh-huh. щоб подивитися твоє відео і так далі, тому подібне. Ну, тобто, якщо воно продається добре, то ми можемо її взяти ще раз. Якщо вона захоче більше, то ми можемо її заплатити більше. Uh-huh. Можуть, ми все одно з неї будемо мати ще більше.
0: А скільки зйомок в середньому в місяць порноакторки відбувається?
1: Ну, досить по-різному може бути. У когось може бути і одна, у когось може бути і весь місяць кожен день. Кожен день? Так, да, може бути хто що здати. <рес>
0: Ну, кожен день це такий челендж ну, серйозний. Так. Я чого запитую, це теж підводка до запитання. Пише, мама наймолодшої діджейки України, діджей Кристал Гьоу. Алла, скільки партнерів було в тебе за все життя?
1: Ой, я не рахувала, якщо зараз, ну, складно,
0: мені здається. Ну, в принципі, роби... Ну, я
1: думаю, ну, я думаю більше 50.
0: Угу. В принципі, так якби мене запитав, скільки в мене інтерв'ю було за весь час, важко підрахувати, тому що це робочий процес і ти да. Але якщо не ведеш ми нікого... говоримо
1: конкретно про порно uh-huh. про партнерів порно, то вони не так часто і змінюються, тому що не так багато чоловіків, дійсно хороших, яких беруть туди. Ну тобто uh-huh. їх одиниці, і зі всіма ними от вони якраз працюють кожен день. Вони точно працюють кожен день. Трудяги неймовірно. <реш> <реш> О, так що вони завжди повторюються.
0: <реш> Тут напрошується запитання, ти якраз декілька днів тому в сторіс матюкалась за те, що тобі приходять постійно запитання від хлопців про те, як потрапити в порноіндустрію. Я розумію, що це запитання кліше, але я не можу його оминути, тому що багато хлопців собі ідеалізують, що це от ідеальна... Робота, якщо потрапити в порну індустрію, то твоє життя буде намащене медом. Як насправді є, чи складно чоловікові потрапити в порну індустрію, які там етапи потрібно пройти, яким критеріям відповідати для того, щоб стати таким трудівником, який кожен день працює? Я вважаю,
1: що це дуже-дуже важка взагалі робота чоловіча йому в порно. А тому що я питала багато кого, як і акторів, так і можливо, операторів, тих, хто яким чином був зв'язаний до порно. Uh-huh. І практично всі, ну, 80% відповіли мені, що через гей-порно. Тобто, от, я навіть е, питала людину, яка, наприклад, сама набирає своїх, е, ну, своїх акторів, я каже, якщо б, наприклад, я хотіла запропонувати, чи людина би захотіла, да, чоловік, хотів би сам почати, і він би звернувся. Тобто, ну, що б ви з ним робили? Він каже, скоріш за все, я б його відправив на гей-порно. Мені не Якийсь, ну, незрозуміло, що кіт, кіт в мішку, він може облажатись, грубо кажучи. Там потрібно 100%, щоб людина знала, що їй робити, скільки часу вона має бути сильна, в неї там ну, він не має падати. І, грубо кажучи, коли треба закінчити, він має закінчити. По команді прям. Як по команді, виділяється час, звичайно, що всі будуть чекати, скільки потрібно, але ти не маєш заставляти чекати довго. Чи кожен зможе? зробити. І по-третє, це не просто секс, да, який там триває 15-20, нехай буде навіть година-дві, можливо, хтось може довго, не спорю, можливо, хтось може довго, але це завжди з переривами. І, знову ж таки, для багато людей, які тобі говорять, коли почати, а коли закінчити. Uh-huh. І ти маєш чекати кожен раз, коли буде мінятися світло, чи мінятися позиція, і просто стоїш і дрочиш. Я не знаю, чи хтось не таке здатен. Мало хто
0: насправді.
1: І оцінюється це все в рази менше, ніж жіноча
0: робота. Скільки чоловіку платять за снімальний
1: день? Євро 200 300. А тому вони
0: кожен день фігачать. Так. Да. Але е, реально, каже, що велика кількість чоловіків, в тому числі натуралів, приходять в порноіндустрію через гей-порно. Так,
1: да, і потім, хто там кращий, я не знаю, по яким категоріям вони вже вирішують далі відправити їх на жінок, але якимось чином хтось добивається
0: далі вершин. Клас. Як, як нормальний актор. Це дуже цікаве. Думаю, що багато чоловіків, слухачів, які тільки що е, там, до моменту про інтерв'ю мріяли потрапити в порноіндустрію індустрію, як актори, тепер задумалися, може, може, все-таки не треба. Ось, е, е. Але
1: геям платять більше.
0: Геям більше. Тобто, да. якщо, якщо ти е, гей.
1: Я думаю, можливо, навіть більше, ніж дівчатам. а Серйозно? може і на, на рівні. Да. Ну, то,
0: слухай, Хо, хоч якась справедливість, тепер геї, які слухають це інтерв'ю, задумуються над тим. Якусь собі діяльність обрати. Окей, це дуже цікава і корисна практична інформація. Рухаємося далі. У мене також є ще одне запитання вже, в принципі, про вплив порнографії на людей, тому що останнім часом багато говорять про шкоду порнографії для сексуального життя, особливо в парах, там, розчарування в партнерах, якась надмірна ідеалізація, зниження лібіду. Які твої думки про це, чи дійсно це Так.
1: Я думаю, що порно ні в якому разі не шкодить людям, тільки допомагає, тому що є багато, наприклад, тих самих інвалідів, людей, які не мають можливості в реальності з кимось познайомитись, ну, по будь-яким причинам, ми самі розуміємо їх різні, і вони знаходяться, щастя, іменно там, в інтернеті порно, і таким чином мені здається, що навпаки, якби, людина, маючи це порно, вона не йде робити якісь неадекватні речі, там домагатись когось і так далі. Да? Ну, mm-hmm. щось таке, якщо їй, наприклад, в тому житті не повезло і людина не знайшлася mm-hmm. по, по коханню, no, да, а... по симпатії, припустимо. No, От... А
0: якщо це, там, наприклад, пара, яка може займатися активно сексом, але там хтось залипає в порно замість того, щоб в реальності. Чи є, от власне, я хочу зрозуміти, чи є негативний вплив порної індустрії, який забирає е, в людини бажання в реальності займатися сексом, а навпаки е, кидає от в цей віртуальний світ.
1: Мені важко сказати, так як я Тому що ти в реальному світі. Ні, бо я взагалі не дивлюсь порно. Тобто мені воно не цікаво, як би то не звучало. Дивно.
0: Як така сапожник без сапог, так?
1: я в цьому не бачу ніякого задоволення. Я навпаки за реальне спілкування, за реальний секс і за реальні відносини. Але людям подобається, особливо, я не знаю, багато хто, наприклад, з моїх фанатів, Mm, пише мені відгуки, що вони там зі своєю парою, да, на моє порно, і так далі. Ну, тобто, в мені здається, що воно, навпаки, деколи да, допомагає.
0: Uh-huh. Щодо фанатів, маємо ще одне запитання від Назара Бойко. Бойко, який запитує, чи є в тебе «Онліфанс» і чи дивляться його в «Золочеві»?
1: У mm, мене є «Онліфанс», чи дивляться його в «Золочеві», я не знаю. Там немає такої статистики? Ні, там такої статистики, на жаль, немає. Там максимум по країнам. Ага.
0: Я зрозумів. Окей. Давай тоді трохи будемо відходити від індустрії, тому що в одному з інтерв'ю ти розповідав, що хочеш назбирати гроші, відкрити свій бізнес у Львові, це кондитерська. Це інтерв'ю 2019 року, чи з того часу щось змінилося, чи в тебе далі є от таке бажання відкрити кондитерський бізнес, щоб там з однієї солодкої спеціальності прийти в іншу? Hmm,
1: ну, звичайно, ситуація змінилася, як ми бачимо, коронавірус ненадурі. Кондитерський, так. вже немає ніякого сенсу робити зараз якісь кондитерські, Я мені здається, такий реальний бізнес, бо все дуже ризиковано. От, я думаю, що варто кладати
0: в криптовалюту. Ага. Я
1: думаю, що за ним майбутнє.
0: За криптою, да. NFT, NFTшками і блокчейн технології.
1: Да, я думаю, що, ну, я не сильно в цьому розбираюся, але я думаю, що да, це вартує цим зайнятися.
0: Угу. Тобто в те планах в планах я? розібратися і mm. почати інвестувати зароблені ко- кошти в крипту. Так. Окей, все зрозуміло. А, і е, запитання перед тим, як ми е, перейдемо до нашого Blitz-турніру, де будуть швидкі запитання і відповіді. Про які проекти ти мрієш в найближчому майбутньому, крім крипти? Mm. Є щось таке?
1: Про які конкретно проекти? Ні, поки що немає. Як, я не знаю, настільки нестабільно зараз, зараз в житті. Я максимум що планую, це якісь, можливо, переїзди з України кудись, можливо, в якісь теплі країни, що таке. Але mm-hmm. по проектам конкретно ні. Вже там буду розбиратись на місці. Mm-hmm. Да.
0: А взагалі скільки часу в місяць ти буваєш в Україні? Зрозуміло, що зйомки відбуваються не в Україні, бо в Україні це нелегально.
1: Ну, зараз останні пів року досить часто. Я рідко їжджу на зйомки, я вирішила, що я буду більше тут, в Україні, uh-huh. а якщо я зніматись, то зніматись раз-два рази в місяць з якимись великими компаніями, uh-huh. як Frazers, наприклад. От. І тому, да, десь плюс-мінус. Я півмісяця проводжу в Києві, там, можливо, поїду як зараз до Львова. Uh-huh. Своїх друзів, родичів, налідув. В Європу. Або колись відпочити.
0: А якщо приїжджати в теплі краї, то в яку країну хотіла?
1: Мені дуже би хотілося в Балі. Я там
0: колись була одного разу, і мені дуже хотілося Слухай, ще раз. Ну, це якраз дуже добре конектиться з твоїми планами на блокчейн-технології, на крипту, тому що я знаю, що багато діджитал-новмець, зокрема тих, які працюють в... Індустрії криптовалют і блокчейну, вони там поселяються і цілими ком'юніті живуть, один з одним комунікують і е, розвивають свою двіжуху. Окей, дякую тобі за розмову. Ми переходимо до бліт опитування. швидкі запитання, швидкі відповіді. Тому, are you ready? Надію. Хоча починаємо через три, два, один. Запитання номер один – кіно чи театр? Кіно. Хто для тебе приклад для наслідування в професійному житті? Ууу, це важко, якщо є. Є якась форноакторка, на яку ти рівняєшся? Або яка тобі подобається?
1: Анджела Вайт.
0: Анджела Вайт, окей. Пацани одразу собі це Яка в тебе була кличка в дитинстві? Не було. Була Юля. Окей. Найкращі заняття під час вільного часу це... Mm, Кіно. Що тобі найбільше піднімає настрій? Mm, успішні відео. Найбільш сороміцький вчинок за твоє життя. Який? Okay. Сороміцький. Тобто, за який тобі соромно.
1: Ой, блін. Якщо чесно, мені так-то ні за що не соромно. <ріст>
0: <ріст> І за це мені соромно?
1: Ну, ні, мені здається, якби в мене щось дійсно було, мені би зразу прийшло на думку, а мені нічого не приходить. Окей,
0: відповідь <ріст> прийнята. Де б хотіла жити, в Україні, Європі чи Америці, якщо б було вибір з цих Америка. трьох Америка? Віскі чи маріхуана? Марихуана. Марихуано. Улюблений фільм Джозефіни Джексон? «Stuck in washing machine» oh, Не чув, треба да буде подивити <свіс> <свіс> Полігамія чи моногамія? Моно <свіс> Топ-3 улюблених місць у Львові
1: Місце закладів чи якби місце. Whatever Нехай буде оперний театр, площа Ренок
0: і е, високий замок Окей, okay. яка твоя фірмова фраза або слово? які ти вживаєш там, в різних контекстах?
1: Супер важкі питання.
0: швидко треба на них відповідати.
1: Так, я не знаю навіть. У мене немає конкретно таких слів.
0: Немає? Можливо,
1: й, ну, зараз я не можу згадати, чесно. Окей.
0: <рес> що ж, ну і традиційно, під завершенням розмови втає можливість подарувати слухачам люйської хвилі якийсь з музичних треків, які там, чи твій улюблений, чи останнім часом, крутиться у плейлисті. Що будемо слухати?
1: А, будемо слухати «I need a dollar». «Allow black», якщо я не
0: помиляюся. «Чорне алоє». Так, так, так. Після від «Чорного алоє» прямо зараз буде для вас звучати на 108.fm від нашої гості Юлії Джозефіни Джексон, яка стала героїні нашого п'ятого випуску LWBS. Юля. ще на фіналочку можеш сказати кілька слів для слухачів від себе. Якісь побажання, привітання, чи що захочеш. Ну,
1: вітати сьогодні конкретно немає, з чим, мені здається, Але я вважаю всім хорошого настрою, хорошого, вдалого дня і успіхів!
0: Успіхів. Так, <клес> <Да>, успіхів. <клес> у всьому, у всьому. <клес> Клас. Дякую тобі ще раз. З вами був Юрій Шивала і редакторка Віта Жуковська. До зустрічі у наступних випусках. Ну і прямо зараз пісня від нашої гості для вас звучить в ефірі «Лівської хвилі».
2: I need a dollar, 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 that's what I need And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Bad times are coming, and I reap what I done sowed Well, let me tell you something, all that glitters ain't gold Sorrow, Maybe it's at the bottle Maybe it's at the bottle I had some good old buddies Name just whiskey and wine Hey hey And for my good old buddies I spent my I've been working, working myself down to the bone, and I swear on grandpa's grave I'll be paid when I come home. Hey, hey. Will I need dollar?